0: részek tartalmából. Hősünk azzal a kettős célral érkezett Amerikából Londonba, hogy egyrészt elhelyezkedjen a mamut kiadóvállalatnál, másrészt megtalálja ámbai hölgyét, akit csak fényképről ismer. Találkozott is vele, de sajnos hirtelen elragadtatásában megcsukolta ezzel a helyzetet, alapvetően elmérgesítette. Még szerencsére kibérelte a lány szobszékságában levő házat, úgyhogy talán még van reménye. Az elmúlt részben az is kiderült, hogy ez a ház, amit kibérelt, korábban egy bankrablónak volt a lakása, aki feltehetőleg ebben a házban rejtette el utolsó zsákmányát. Az időközben elhanyagolt bankrabló. Jogutódjai most mindenképp szeretnének erre a zsákmányra valamilyen módon szert tenni. Vesszük fel tehát a történet fonalát a 14. fejezetnél, melynek címe A Húhógás. Mr. Ren hirtelen összerezzenve szemében üveges rémülettel felkapta tekintetét a tányérjáról. A régi színház látogatók, ha jelen lettek volna ott jene, viselkedését Sir Henry Irvingéhez hasonlították volna a Harangok című darabban. A San Rafaelben a reggel ideje volt, a levegő pedig, mint általában, ebben az időpontban teli elektromos feszültséggel. A külvárosokban mindig így zajlik le ez az étkezés. Legkésett vonatok képe vonul el a lakmározók előtt, és ezáltal az egyébként nyugodt természetű családapák alkalmi idegroncsokká válnak. Mr. Wren, ha ebéd után a Fleet Street-en találkozott vele valaki, igen kellemes, csendes, nyugodt túri embernek tűnt reggeli közben viszont a bengáli tigris is tanulhatott volna tőle egyetmást. volt wotev krákokta azt a kora reggeli külvárosi tájszólást beszélve, amely nem más, mint a legváros spirituson átszűrt, közönséges angol nyelv. De hogy is volt ez sípszó drága bácsikám csihítgattak jelj? Mondom, hogy rengeteg időd van még. Mr. Rann némileg megnyugodva ismét nekilátott a reggelinek. Lenyelt az utolsó falatot, és a csészélyek nyúlt. Hávóa? Még csak negyed? Pisztofó Portoforia, Tegnap igazítottam be. Ebben a pillanatban távoli, dallamos óraütés hallatszott. Az iskola órája most a negyedet, mondta Kay. Mr. Ren iszgatottsága álszát. Ha csak negyed van még, akkor nyert ügye van. Akkor még maradhat is egy kis csevegésre. Még nyugodtan lophatja a napot egy ideig. Hátrataszította a székét, és ráérős motulatokkal cigarettára gyújtott. Ké drágán mondta, ezen a fiatal sotteren gondolkozom. Kay összerezzent, különös véletlen folytán, ő is éppen szemre gondolt ebben a pillanatban. Bosszantotta, ha eszébe jutott, mégis gyakran azon kapta magát, hogy ő jár a fejében. Komolyan azt hiszem, hogy valamelyik este illenék meghívnunk vacsorára. Hogy is ne? De hát látszik rajta, hogy mennyire igyekszik barátkozni. Épp tegnap kérdezte meg tőlem, hogy átugorhatnál valamelyik nap kölcsönkérni a fűnyírót. Úgy hallotta, hogy a külvárosban ez az első lépés a jó szomszédi viszony kialakításában. Ha a meghívod vacsorára, én elmegyek hazúról. Nem tudom megérteni, miért ennyire ellenszembes neked? Csak. Pedig ő nagyra, nagyon nagyra becsült téged. Csak ugyan? Állandóan rólad beszél, arról fogad, hogy milyen voltak kislánykorodban, meg hogy volt-e valaha másféle frizurád, meg minden félét. Ó, örülnék, ha nem volna ennyi fenntartásod vele szemben. Szeretnék vele néha a szerkesztőségen kívül is találkozni. Nagyon rokonszenves fiatalembernek ismertem meg, a munkában pedig egyenesen aranyat ér. Átvette tőlem Izold néni jó tanácsait. Tudod, mennyire utáltam ezt az oldalt megírni? Ez minden, amit csinál. Mr. Ren kuncogni kezdett. Dehogy is, összögte. Min mulatsz? Eszembe jutott, magyarázta Mr. Ren, hogy mi történt tegnap. Cordelia Blair keresett a szokásos panaszaival. Jaj, ne is mond, mondta ki együttérzően. Tudta, hogy nagybánytyát, rendszeresen zaklatják különböző panaszaikkal a házi nőnemű szerzői, s hogy mindemely jeles teremtések közül Cordelia Blair volt az, akit a Mr. Ren a legjobban félt. Most épp mi baja volt? Állítólag a rajzoló, aki a lángoló szíveket illusztrálja, Leslie mordike ra házi kabátot adott smoking helyett. Mond miért nem harapod le a fejüket ezeknek a personáknak, amikor betörnek hozzád? Igazán nem kéne olyan jóságosnak lenned. Nem tehetem, drágán, mondta Mr. Rem panaszosan. Nem tudom, hogy ez mitől van, de ha csak meglátok egy dühöngő írónőt, már is odavész minden bátorságom. Néha azt kívánom, bár csak inkább a csemetény vagy a szárnyas barátaink szerkesztője volna, nem hiszem, hogy sértődött csecsemők, hogy magukból ki kellett kanárik járának panaszkodni Méizön vagy Mortimer nyakára. De mit is akartam mondani, mikor meghallottam a hangját odakint, gyorsan elmeséltem mindent ennek a sotta gyereknek, és ő nemes lelkön elvállalta, hogy lecsillapítja a nőt. Nem tudom elképzelni, hogy bárkit is le tudna csillapítani. Hát Mrs. Blair-re, Blair-re mindenesetre rendkívüli hatással volt. Tíz perc múlva azzal jött vissza, hogy minden rendben van, és hogy a nő boldogan eltávozott. mondta, hogy ezt hogy csinálta? Nem, Mr. Ren újból felkacagott. Ké, ugye az nem lehetséges, elképzelhetetlen, vagyis nem nagyon valószínű, hogy ilyen röpke ismeretség után megcsókolta, ugye? Én nagyon is elképzelhetőnek tartom. No hát kénytelen vagyok feltételezni. Hagyj már abba ezt a hátborzongató nevetés bácsikám. Nem tehetek róla, tudod nem láttam semmit az egészből, mert nem voltam a szobámban, de hallottam bizonyos hangokat, amelyek arra engedtek következtetni. Mr. Ren elhallgatott. Ismét dallamos ért a füléhez, csak hogy ezúttal a hatása nem megnyugtató volt, hanem éppen az ellenkezője. Mr. Ren. Lázas nevékenykedésbe kezdett, ide-oda futkosott, felkapta és elejtette a kalapját, majd ismét felvette, amely alkalomból az aktatás ejtette a földre, azután felemelt az aktatáskáját és elejtette a botját. Mikor végre kalappal a fején, aktatáskával a hóna alatt, sétabottal a kezében kirontotta a kapun, a San fel olyan volt, mintha tornádó söpört volna végig benne. Képp pedig, aki kikísérte a nagybátyját, kiült a kertbe, hogy kipihenje magát. Kellemes, napsütéses reggel volt, kék, kedvenc helyre telepedett, a párizsi szélén álló, hatalmas koronájú fa árnyékába. Gyakorlatilag ez a fa a monreposzhoz tartozott, mivel gyökerei ez utóbbinak talajába kapaszkodtak. Ám az ágak áthajoltak a kerítés felett, és az emberi dolgokban oly gyakori igazságtalanság folytán, a szanrál felvette használt a árnyékának. Ez alatt üldögélve Ké átadta magát gondolatainak, igen, szellő borzolgatta a haját. idegesnek zaklatottnak érezte magát, és levert kerítette hatalmába, ami egyébként ritkán esett meg vele. Ránevelte magát, hogy ne sóvárogja Midwayz elveszett fényűzése után, de ha mégis elfogyta a vágyakozás, az mindig ebben a napszakban következett be. Mert jól lehet szinte tökéletesen alkalmazkodott a San Rafaelbeli élethez, még mindig nem tudta megszokni a kertvárosi reggelt midways a reggeli ráérősen, komótosan, tempósan, nyugalmasan a vagyonos vidéki családok szokása szerint zajlott le. Halk mormogás és újságzörgés kísérte, nyáron az evőeszközökön csillogó napfély, télen a kényelmesen, méltóság teljesen pattogó kandalló tűz mellett. San Rafaelben a reggeli nem volt más, mint az ennivaló sürgős bekapkodása, ami minden reggel újból felzaklatta két. Szél játszadozott a lányhajával, a fűben madarak szögdétsált valaki a környéken bekapcsolta a fűnyírót. A kellemetlen érzés, mintha valami erő felkapta és megrázta volna, idővel kezdett elszállni. szállni. már-már elért arra a pontra, amikor humor humorérzékét ismét a szórakoztató oldaláról tudja nézni lezajutott eseményeket, mikor hirtelen éges föld között megszólalt egy hang. hú mondta a hang. Kéj elcsodálkozott, bár nem volt ornitológus, meglehetősen jól ismerte a szára Rafael környékén a szárnyas barátaink hangját, ezt pedig, mintha nem tartozott volna közéjük. látlag folytatta hangbehizelgően, hogy van a fejecskét drágicán. A rejtére végül fény derült, Kéj felemelt a tekintetét, és majdnem közvetlenül maga fölött. Az ágon kuporogva, egy sovány, inas, gengszter külsejű embert látott meg, akinek eredendően sem vonzó arcát széles, szentimentális mosoly tette még visszataszítóba. Egy hosszú pillanatig az illető kidüllet szemekkel bámult vissza rá, aztán zavart, bocsánat kérő dűnyögés közepette, végig az ágon, mint egy emberszabású majom, majd a kerítés mögött a földre ugorva, fülig vörösödve elügetett a kertben helyi talpa, talpra ugrott. Már éppen kezdett volna megnyugodni, de most tajtékződük kirétette hatalmába. Már az is elég kellemetlen, hogy ilyen senki háziak verhetnek tanyát a tőszomszédságában. Már az is elég kellemetlen, hogy a nagybátyját hülye kérdésekkel zaklathatja, hogy milyen volt ő kislánykorában, meg hogy volt-e valaha másféle frizurája de amikor már a hitvány alak csatlósai és odáig merészkedne, hogy fára mászva rá, az már túl megy minden határon, amit egy jó érzésű lány egyáltalán eltűrhet. Magában füstölegbe visszatért a házba, és amint a halba ért, megszólalt a kapucsengő. A csengetésre tulajdonképpen Claire lipetnek kellett volna kimennie, de ő az emeleten az ágyakat vetette éppen. Kay az ajtóhoz ment, kinyitotta, és szembe találta magát egy feltűnő külsői fiatal nővel, akinek pazar öltözéke és különösen paradicsommadár tollas kalapja olyannyira jól lát neki, hogy Kay, amint meglátta, azonnal közönséges, gyalázatos irigységet érzett. Olyan kalap volt ez, amit mindig szeretett volna, ha megengedheti magának, hogy épp ez a kalapült a nő szőkére festett haján, ez csak megerősítette azt az előítéletét, amit a másik megpillantása váltott ki benne. -"Lakik itten valami Sotter nevű fickó?" kérdezte a látogató. Aztán, mint akinek hirtelen eszébe jut a szerepe, szinte kifogástalan madorban. Beszélhetnék kérem Mr. Sotterrel? Mr. Sotter a házban lakik, mondta képfagyosa. -"Ó, köszönöm, nagyon köszönöm." Szóra sem érdemes," mondta Ké. Becsukta az ajtót és bement a nappaliba. Az érzés, hogy olyan világban él, amelyet Északról, keletről, délről és nyugatról egyaránt szem Sotter határól, az egész napját tünkretette. Tulla tintet papírt vett elő, és néhány percig dühötten írt. Claire kiáltotta. Geri is, egy távoli hang. Itt hagyok egy levelet az asztalon, legyen szíves, vigyát valamikor a szomszédba. Geri bömbölte Miss Lipett, engedelmesen. Mm-hmm. 15. fejezet Látogatók a Mon posztban. Sam már éppen munkába indult volna, mikor látogatója megérkezett. Olyannyira, hogy Sam már a kaput nyitotta éppen. Mr. Shutter? Igen, mondta Sam, meglepődve látta, hogy Mrs. Small, hogy őt keresi. Itt tartózkodásnak ilyen korai szakaszában még nem számított vendégekre. Talán a kertvárosi megfelelője ez annak a vidéki szokásnak gondolta, hogy a környékbeliek végiglátogatják látogatják az új szomszédot. A kalapáta lenyűgöző arra gondolt, hogy Dolly a velifézbeli régi arisztokrácia képviselője. A viselkedésében tapasztalható kihívó vidámság kizárta ezt a feltevést, hogy Dolly jótékony célú gyűjtés folytat. Parancsoljon befáradni. Köszönöm, nagyon köszönöm, az ingatlan ügynök említette az ön nevét. Cornelius? Fehér oldal szakát viselt, tényleg valakinek már föl kéne hívni a fiszkó figyelmét a zsilletféle biztonsági önborotvára erre a kitűnő találmányra. Szemmel ismerte, hogy ez valóban közérdek volna, de közben a régi arisztokráciát illető elképzelését is felülvizsgálat alá vette. Sajnos elég nagy még a rendetlenség mentegetőzött, míg vendégét a nappaliba vezette, csak most költöztem be. A látogató szerint épp ellenkezőleg a ház nagyon is takaros. Kívülről ismerem az egészet mondta, papus sokat mesélt róla. Ö, nem emlékszem, hogy ismerném ezt a Mr. Papust. Az apámról beszéle, korában ebben a házban lakott. Valóban? Azt hittem volna, hogy maga amerikai. Az is vagyok amerikai, ne higgy el, ha valaki mást mond. Nem fogom elhinni. Száz százalékos amerikai hazám, ám, Akkor földiek vagyunk, csak nem azt akarja mondani, hogy maga is amerikai, ragyogott fel a hölgy arca. Az anyám az volt. De hisz ez nagyszerű, papus milyen boldog lesz. Az apja is ide jön? Meghiszem, az csak nem gondolja, hogy idegen férfiakat egyedül látogatok meg, mondta a hölgy dévajul. Ne figyeljen csak ide. Ha maga amerikai, akkor rendben van, mert csak mi bennünk amerikaiakban van igazi érzelem. Nem igaz? Nem egészen értem. Miért kívánja, hogy igazi érzelem legyen bennem? Papus megmagyarázza, amint megérkezik. Csodálom is, hogy még nincs itt. Nem gondoltam volna, hogy én érek ide előbb. Dolly körülnézett. Fura elképzelni papust, mint kisfiút ebben a szobában. Az apja tehát angol? Angliában született, sőt, ebben a házban született. Képzelje, csak ebben a szobában játszadozott, mint ölbeli kisgyermek. Szem kezdte úgy érezni, örülne, ha a vendég felhagyna már ezzel. Szavai nyomán a háznak hirtelen valami furcsa hangulata támadt. A szobában, mintha egy középkorú, de gyerekruhába öltözött kísértett szabad út volna el. Olyannyira, hogy mikor Dolly hirtelen elkiáltotta magát, itt van papus! Szem egy pillanatra azt várta, hogy valami múltszázadi ruhába öltözött oldalszakálas öregúr öregúr penderül elő a dívány mögül. Aztán meglátta, hogy vendég az ablakon néz kifelé, és tekintetét követve ő is meglátta a bejárati lépcsőkön álló méltóság teljes urat. Megyek és beereztem, mondta. Egyedül a itt kérdezte a hölgy, és szemnek az az érzése támad, hogy hangjában feltűnő érdeklődés cseng. Nem, van egy emberem, csak most elment valahova. Értem, mondta a hölgy, némileg csalódottan. Sam csak egy fotópillantást vetett az ablakon át az újonnan érkezett látogatóra. Csak akkor látta meg teljes egészében, amikor kinyitott előtt az ajtót, és amint meglátta, meg is döbbente kissé. Mindig zavarba értő, ha az ember ismerős harcot lát, amikor idegenre számított. Ezt az embert látta, amikor fasír társaságában betért a Fleet Street-en a kávézóba. Mr. Schotter? Igen. Szemnek úgy tűnt, hogy a férfi sokat öregedett, amióta utoljára látta. A valóságban az történt, hogy Mr. Molloy, amikor megőszítette a meg meglehetősen átúlozta a dolgot. Mégis bár az évek által megviseltnek, barátságos, kedves, becsületes léleknek látszott. A nevem Gunn, Mr. Schotter, Thomas G. Gunn. Mr. Molloynak kezdetben az volt a szándéka, amivel művész lévén szerette a dolgokat, ahogy mondani szokta rendesen megcsinálni, hogy a Jay Falcon Hagenbecker áll nevet veszi fel, mivel a kifinomult ízlésének úgy tűnt, ez az a név, amelyet egy szentimentális milliómosna, aki Pittsburghben csinálta meg a szerencséjét, és most meglátogatja gyerekkori otthonát viselnie kell. A javaslatot végül Dolly vétózta meg azzal érvelve, hogy nem hajlandó felesleges tanulással órákat elpazarolni a drága idejéből. Fáradjon, bemondt a szem. Félre állt, hogy utat engedjen a vendégnek, és közben azon törte a fejét, vajon hol is látta először ezt az embert. Kellemetlen volt, hogy elfelejtett egy olyan arcot és szemét, akit nem volna szabad elfelejteni. Még mindig több bekísérte Mr. Gunn-t a nappaliba. Hát itt vagy papus, mondta a hölgy. Mondd csak papus, nem nagyszerű Mr. Sotter amerikai? Mr. Gant nyílt tekintetében öröm lobbant. Ah, oh, akkor ön az érzelmek embere, Mr. Sotter, ön meg fogja érteni. Ön nem találja különösne, hogy egy ember egész életen hát magában hordozza a szülőhelye iránti epedő vágyakozást. Egyáltalán nem mondta szemúdvariasan, és majdnem eszébe jutott a vendégéne, hogy ez az igen dicséretes érzelem megtalálható Amerika majdnem minden tázdal szerzőjének lelkében. Mert én így érzek, Mr. Sotter, mondta a másik minden köntörfalazás nélkül. Én nem szégyellembe vallani, ez a ház nagyon drága nekem. Benne születtem. Igen, Mr. Gunn is így mondta. Ó, már említette önnek? Nos, igen, Mr. Sotte, én már láttam sok várost és sok embert, laktam a szegények viskóiban és felemelkedtem odáig, hogy elmondhatom, szívesen látnak a gazdagok palotáiban is. De lettem légyen, bár szegény, avagy gazda. soha meg nem feledkeztem erről az öregházról és a tapadó gyerekkori emlékekről szünetet tartott. A hangja az utolsó szavaknál megremegett és suttogássá halkult, most pedig minden estől elhallgatott. A beszélő kinézett az ablakon. Várla egy percig hevesen hullámzott, és mintha elfojtott zokogás törte volna meg a szobacsendjét. Hanem amikor egy perc múlva visszafordult, már ismét önmaga volt. A kemény, nyers Jay felkin, Hugenbecker, vagyis inkább Thomas G. Gunn akit oly nagyra becsültek, s akitől talán egy kicsit tartottak is a pittsburgh Rotary Klubban. No, de nem is untatom tovább, Mr. Sotter. Ön bizonyára elfoglaltam be. Rövid leszek, Mr. Sotter. Nekem ez a ház kell. Kell magának, kérdezte Sam, teljesen összezavarodva. Sejtelmesen volt róla, hogy egy üzleti tárgyalás örvényébe fog sodródni. Igen, kérem kell nekem, és hadd tegyem hozzá, hogy a pénz nem akadály. Rengeteg pénzem van. Egy kézmozdulattal elhessen tette magától a pénzt. Vannak szeszélyei, de meg tudom fizetni őket. Mit kér a házért, Mr. Sutter? Szem úgy érezte, hogy nehéz megtartani az önuralmát. Esze Ágában sem volt, akár Pittsburgh minden aranyáért eladni ezt a házat, ami először is nem volt az övé, másodszor pedig Kéderik szomszédja volt. Nagyon sajnálom, kezdte. Mr. Gunn egy bocsánatkérő köz- kézmozdulattal félbeszakította. Elhamarkodtam a dolgot, mondta. Ajtóstú a házba. Mikor nevadában voltam, a fiúk rámenős gannak nevezte, jobban körül kellett volna írnom a helyzetemet. Ó, én megértem az ő helyzetét. Akkor tudja, hogy számomra ez nem ház, számomra ez szentély? Igen, igen, de van benne valami, mondta Mr. Gann az igazsághoz híven, ami nagyon drága nekem. Igen, de gyerekkoromat őrzi ez a hajlék, ártatlan, boldog, békés gyerekkoromat Eszobában szobában játszadoztam édesanyám ülében itt olvastam vele a szentírás történeteit itt játszott anyám a zongorán, én meg mellette ültem, csak ültem hangja ismét elfulladt kifújt az orrát és megint az ablak felé fordult, ám hiába gondolt hogy művész dolgozta ki a végszót a valóságban keresve sem találhatott volna rosszabb pontot a szava zavart elhallgatásra Szem agyán, mintha áramütés futott volna keresztül, a szunyadó emlékek épp a végszóra ébredtek fel bennem. Ültem, csak ültem. Tudta már, hol látta ezt az embert. Amerika a leghíresebb börtönének, a Sing Singnek vezetősége, hogy enyhítsen az elítéltek életének egyhangóságán időnként előadásokat tart, melyeket a bent rendeznek és játszanak. Amikor a vállalkozó szellemi betörő éppen nem betöréssel foglalkozik, akkor lehet, hogy a következő premierre készülvén a dalszövegeket memorizálja. Vagy 18 hónappal ezelőtt szemet egy újságíró barátja elvitte egy ilyen előadásra. Az est fénypontja pedig éppen ez a Thomas G. Gunn volt, bár akkor csupán egy számmal jelölték egy szenátor szerepében. Mr. Gunn folytatta mondukáját, ismét édesanyjáról beszélt még hozzá szépen. Nem most már nem tudta lebilincselni a hallgatóságot. Szem félbe is szakította az ékes szavakat. Sajnálom, mondta, de a ház nem eladó. De kedves Mr. Sotter! Nem, mondta Szem, Nyomósokon van rá, hogy itt maradjak, és szándékom szilárd. Most pedig arra kell kérnem önöket. És ha este visszajönnénk, hogy újból megtárgyaljuk a dolgot, esenged mister Mr. Gunn, meglepetéssel tapasztalva, vagy időközben kitessékelték a küszöbre. Semmi értelme, azon kívül nem leszek itt ma este, a városban vacsorázom. Lesz itthon valaki? kérdezte Mrs. Gunn. hirtelen megtörve a hosszú hallgatását. Persze, mondta a meglepődve, az emberem itthon lesz, miért? Csak épp arra gondoltam, hogy ha eljönnénk, esetleg körbe tudnak halózolni a házban. Értem, no hát ég önökkel. De hát várjon csak, ég önökkel? mondta szem becsukta az ajtót és a konyhába ment. Székét a falnak döntve, ott ült fasírt és elgondolkodva pippázott. Ki volt az szem? Valaki meg akarta venni a házat. Fasírt? Így gyanús dolgok történnek. He? Emlékszel, amikor a Flea street en mutattam neked valakit abban a kávéházban? Igen. No, hát ez ugyanaz a fickó volt. És emlékszel, hogy azt mondtam, láttam már valahol a pasit? Igen. Közben az is eszembe jutott, hogy hol. A szingszingben láttam, ahol a büntetését töltötte. Mr. Tothunter csattanva földet ért. Valami fura van ebben a házban, fasírt. Az első éjszak, amikor itt aludtam, valaki zseblámpával mászkált odalent. Most meg ez a pofa, akire tudom, hogy bűnöző, valami gyöngemesével mesével ideállít, hogy adjam el neki a házat. Mi a véleményed fasírt? Megmondom én, mi a véleményem, mondta Mr. Tot Hunter, Szerintem most mindjárt elmegye, és veszek egy jó házőrző kutyát. Látod, ez jó ötlet. Nem tetszik nekem, hogy ilyen gyanús alakok erre felé. Volt egy ószeres unokabátyám, akit egy betörő fejbe kúlintott egy antik vázával. Mert az unokabátyám zalthajlott éjjel, és lement megnézni, hogy mi az. De hát mi lehet e mögött, mit gondolsz? No, itt megfogtál, vallotta be fasírt őszintén, de ettől függetlenül veszek egy kutyát. Jól teszed, jó adat vegyél. Olyat veszek, mondta fasírt komoran, amelyik vasszöget teszik, és a tulajdon anyját is megharapja. 16. fejezet Toad Hunter fasírt meghökkentő kijelentése Sam aznap este barátjának, Willoughby Braddocknak a lakására, a John Streetre volt vacsorára hivatalos. 10 percen nyolc előtt Mr. Braddock az ebédlőben tett vett és házvezető nőjét, Mrs. Marta lipettet nyaggatta. Minden percben megérkezhettek a vendégek, Mr. Braddock pedig az aggódó házigazda idegességével nyüsgött mindenütt az utolsó negyed órában. Inasa, Sleddon szerint, aki ilyettében elharapta a nyelvét, és majdnem elhajított egy poharakkal teli tálcát, mikor gazdája hirtelen ugrott a sötét ebédlőből, olyan kergén, mint a birka. A hátsó traktuson az volt az általános vélemény, hogy Villobi Predog, ceremónia Mesteri voltában valóságos istencsapás. Egészen biztos, hogy minden rendben lesz Mrs. Lipent. Minden tökéletesen rendben lesz Villurfi. Ez a rettegett asszony abban különbözött lányától claire hogy magas volt, vékony és sasorú. A jó nevű bromás családtagja lévén elégedett büszkeséggel látta, hogy fiai és lányai a bromás orrot viseli, és titkos bánata volt, hogy Claire a kedvence, aki pedig oly sokat örökölt, erélyes és határozott jelleméből, éppen ő az egyetlen gyermekei közül, aki az alacsonyabb rendű, lipet féle orrot hordja. Mr. Lipet jelentéktelen ember volt, alig mielőtt egy bromás kezére. És semmiképpen sem méltó arra, hogy lányai közül épp a legkiválóbb hasonlítson rá. Biztos, hogy lesz elég enni való? Még sok is. És az italok, kérdezte Mr. Braddock, és erről eszébe jutott a sérelem, ami azóta mardost a bensőjét, amióta legutóbb az ebédlőben járt. Megrátott a fehér mellényének sarkát, és újjával megtekította a galériát. Mrs. lippet mondta Ő, izé, az előbb az ebéd előtt voltam, valóban nem kéne nyitnyűsődni a villúrfi minden rendben lesz és meghallottam, amikor azt mondta ledonna, hogy ne adjon nekem pesgőt ma este, mondta Mr. Braddock belevörösedve a felháborító visszaemlékezésbe a házvezetőnő kihúzta magát igen, Willi úrfi, azt mondtam. És ha drága édesanyja még köztünk volna, ő is ugyanezt mondta volna. Azok után, amiket lányom a múltkor, a Claire lányom mesélt a múltkor, hogy milyen állapotban vetődött haza. Nem is tudom, mit szólt volna a kedves mamája. Will Braddock életének legutóbbi 25 esztendejében Mrs. Lipetta folytatott beszélgetései legnagyobb részt a körülforogtak, hogy vajon a drága mamája mit szólt volna azokhoz a dolgokhoz, amiket a fia elkövetett, vagy elkövetni szándékozott. Le kell küzdeni a kísértést, úrfi, gondoljon George pár Mr. Braddock elkínzottan fel a földült. Többek közt azt teszi ezeket az öreg darabokat annyira elviselhetetlenné, hogy ők maguk a család két lábon jár robotrán koronikái. Mr. Braddock úgy érezte néha, hogy bármerre lép, mindenütt valamelyik megtévedt ősének szörnyű példája mered felelőtte. Már pedig mondta erőtlen dacca, ma este peskőt akarok inni. Almabort kap, Vili úrfi. Utálom az almabort. Az almabor jót tesz az egészségének, Willi úrfi, mondta Mrs. Sleep-et, tántoríthatatlanul. A vitát, az ajtó szakította félbe, a házvezetőnő elhagyta a szobát, és nyomban megjelent Sleddon, Lord tilbury Jó estét, kedves barátom, mondta Lord Tilbury a szobába lépve. Oly melegen mosolygott vendéglátójára, amennyire ábrázatának Napóleoni vonásai csak engedték. Kedvelt-e Bradokot, ahogy minden nagyon gazdag fiatal embert kedvelt. Hogy van, mondta Mr. Bradok. nagyon örülök, hogy el tudott jönni, mikor olyan későn küldtem a meghívót. Kedves barátom! Szívélyesen beszélt, bár az igazat megvalva neheztelt egy kicsit, hogy a vacsorára való meghívást a vacsora napjának reggelén továbbították. Úgy vélt, hogy kiválósága valamivel udvariasabb és tiszteletudó eljárást követett volna. És noha elfogadta a meghívást, mivel Mr. Braddock szakácsának képességeiről jó tapasztalatai voltak, mégis úgy gondolta, hogy bocsánatkéréssel tartoznak neki, most pedig örült, hogy meg is kapta. Azért hívtam csak az utolsó pillanatban, magyarázkodott Mr. Braddock, mert ma reggelig nem voltam benne biztos, hogy Sam Schotter el tud jönni. Úgy gondoltam, boldog lesz, ha az irodán kívül is találkozhat önnel. Lord Tirbury fejet hajtott. Nyomós ér volt ez, tudta, hogy bárki boldog lehet, ha vele találkozik. Tehát ismeri az Tert? Igen, együtt jártunk iskolába. Sajátságos fiatalember. Remek pofa, de ő egy kisebb különc, nem gondolja? Ó, oh, szem mindig fura dolgokat művelt, mondta Mr. Braddock. A kollégiumban a hálóterem előtt varrás volt a folyosón, hogy ki ne lóghassunk éjszaka tudja. Sam meg megászokott bújni a rácsok között, és lement az irodájába. Milyen célból? Hát csak ődögelni. Lord Tilbury értetlenül bámult házigazdájára. Egy nap sem telt el, gondolta szomorúan, és íme bújabb tanú bizonyságát kapta az ifjú Otter felelőtlen bohém ő pedig elhamarkozottan felelősséget vállalta te fiatal emberért. Tökéletesen elmebeteg szokásnak tűnik, mondta. Hát nem tudom, tudja, vitte barátját Mr. Braddock, időként heveltott egy, egy szivar, vagy egy tányes sütemény, vagy valami hasonló maradé, amit szem elhozott magával. Úgyhogy nem volt ez puszta idépocsékolás. Sleddon lépett be egy tálcával. Egy koktélt kereste Mr. Braddock, és elvette egy poharat, miközben dacos pillantást vetett hű alkalmazottjára, aki igyekezett távol tartani tőle a tálcát. Nem, köszönöm, mondta Lord Tilbury. Az orvosom ideglenesen eltiltott a szeszes italok fogyasztásától. Az utóbbi időben ugyanis, mintha köszvény kínozna. szerencse. Nem kétséges, hogy jól meg leszek nélküle. Az alma bort kiváló portléknak tartom. Sok vendéget vár más estére? Egy néhányat. Nem hiszem, hogy ismerjük kivéve persze a jöreg A Ren, A házitársakodon főszerkesztője? Ah, az az unokahugával együtt, vele lakik, tudja? Lord Tilbury ugrott egyet, mintha kötőt dövtek volnát székjének Ez E szavak egy pillanatig olyan megrázó hatással voltak rá, hogy már-már a távozó Sleddon után vetette magát, hogy az orvosi tilalom ellenére elragadja tárcájáról a visszautasított koktélt. Múlhatatlan szükségét érezte valamilyen szíverősítőnek. Aznap reggel... Amikor szem megérkezett, Lord Tilbury megkérdezte Brent, hogy van-e lánya, és a nemleges választott tökéletesen megnyugodott. Franci, aki pedig ilyesmiben nem szokott tévedni, ezúttal mégis félre ismerte szemet, amikor arra gyanakodott, hogy azért bírját ki a monreposzt, mert valami szemre való fehér nép szomszédságában kívánt lakni. Most pedig úgy látszott, hogy mégis igaza volt. Még akkor is kétségbe bámulta bámoltam is sem sejtő vendéglátóját, amikor a többi vacsora vendég is szállingozni kezdett. Eltonpult elméjére nem tette semmilyen hatást. Mintha a ködön átlátná elvonult előtt egy fiatalember, akinek olyan arca volt, mint egy nyúlna. aztán egy másik fiatalember, akinek olyan volt az arca, mint egy másik nyúlnak. Aztán két alacsony bubi teremtés, az egyik szőke, a másik fekete, akik mintha a feleségei vagy a húgai lettek volna a két fiatal emberne, aztán egy magányos nőszemély, akit Mr. Braddock Julian nénének szólított. Ő az zárkózottan a gondolataiba mélyett, és nem komázott egyikkel sem. Aztán megjött Sam is, majd néhány percel később Sleddon bejelentette Mr. Rent és Mr. Derek-et. Ekkor Lord Tilbury, aki az ablaknál állva egy képet nézegetett, villámgyorsan sarkon fordult. Ha előítéletei nem befolyásolták volna, maga is vonzónak találta volna két, mert, mint a nagy emberek közül sokaknak, neki is kifinomult érzéke volt a női szépség iránt. Kéi pedig különösen szép volt abban az aranyszíni ruhájában, amelynek sikerült átvészelnie a Midways katasztrófáját. Ám a ma dolgok ilyetén állása mellett a lány szépsége csak növelte ellenérzését és ijedelmét. Rémületült a szemében, ahogy kéne rá nézett. Úgy merett rá, ahogy a derék öreg atya nézi a filmben a kalandornőt, akinek hálójából ki akarja szabadítani egyetlen fiát. Ám ebben a pillanatban történt valami, amit a reménység és megnyugvás ismét visszaköltözött a szívébe. Sam, aki Julian néni hatalmába került, és néhány percig idegesen társadott vele, most egy oldal lépésre kivonta magát az idős hagyhatósugarából. Sebesen Kay mellé és Lord Tilbury, aki feszülten figyelte a lányt, látta, hogy az arcán megfagy a mosoly. Felváról odavetett néhány szót, aztán elfordult szemtől és lelkesen beszédbe ellegyedett az egyik nyúlarcú fiatalemberre. fiatalemberrel. Sam pedig, mintha a sötétben fejjel neki volna egy télafalna, Elson fordált onnan, és ismét Júlia néni mellé szegűdött. A megkönnyebbülés csodálatos érzése öntötte el Lord Tilbury-t. korában, amikor a nyugat Kensington-beli császárnő szalomba járt partnerei arcán látta, ezt a kifejezést, amikor a ruhájukra taposott. Tudta, hogy ez mit jelent. Ez a tekintet csak egy valamit jelenthet. Azt, hogy Kay, már tőszomszédja szemnek, nem sorolja a fiatal embert a környék vonzó elemei közé. Röviden, gondolta a ha valami van is a két fiatal között, az a valami csak is egy oldalú. Így hát könnyű szívvel nézett a vacsora elébe, felkészülve, hogy annyira fogja élvezni Mr. Braddock szakácsának művészetét, amennyire az meg is érdemli. Az asztalnál úgy esett, hogy Kay került a jobb oldalára. Megürült enne, mert meleg rokon szenved érezni a remek, jó érzésű lány iránt. Az volt a szokása, hogy sohasem beszélt, ha kaviért evett. De miután a kaviar ünnepélyes csendben elfogyott, barátságos mosolyal felé fordult. Úgy tudom, valleyfield félszben lakik, misterik. Igen. Szép környék. Nagyon. Különösen a kollégium környéke. Ó, igen. Járt már a képtárban? Igen, többször is. Megérkezett a hal, szómenőr. Lord tilbury az volt a szokása, hogy sosem beszélt, ha halat evett. Fiatal barátom, Sotter úgy tudom, közel lakik oda, mondta, amikor a hal már nem létezett többé. A szomszédunk. Csak ugyan, akkor gyakran találkoznak, nem de? Soha nem találkozunk. Nagyon rakon szemves fiatal ember, mondta Lord Tilbury, és herpintet az almaborból. ké fagyos pillantás vetett rá. Úgy gondolja, mondta. Lord Tilbury utolsó kétsége is elszálltak. Úgy érezte, a világ az összes létező világok legjobbika, amelyben minden jóra fordul. Még egy, mint egy víg tivornyázó, valamelyik művében, jó kedvű mozdulattal megemelte poharát. Olyan volt, mintha mindjárt rá szendíteni egy borda arra. Remek ez az almabor, Predok, hasogta végan. Egészen kiváló. Vilobi predok, aki mélységes undorral szemlelt saját poharában ezt az egészséges nedűt, Fájdalmas némassággal tekintett a lordra. Sam pedig, aki mogorván ült a helyén és unottan hallgatta az egyik bubi frizurás lány fecsegését, most úgy érezte, hogy erre válaszolnia kell. Szomorú volt és megviselt. A vacsora előtti incidens nagyon elkeserítette. Ráadásul épp egy perccel ezelőtt kaptál képpillanteset az asztal felett, a lány hidegen, megvettően nézetre örült az alkalomnak, hogy ő is megkeserítheti valakinek az életét, s hogy ez a valaki éppen, ez a kellemetlen Lord Tilbury, aki jobban tenné, ha más világról gondolkodna, mint hogy ilyen pokol ilyen jó jókedvű legyen. Nagyon érdekes dolgot olvastam a minap az borról szólalt meg hangosan, figyelmet parancsoló hangon. Az egyik nyúlarcú fiatalember a felénél abba hagyta a viccet, amit mesélt, mintha baltával csapták volna nagyon gyon. Ez szerint devonshire a farmerek minden hordóba beletesznek egy döglött patkányt. De kedves sater! Hogy testesebb legyen az ital, folytatta szem És az a különös a dologban, hogy amikor kinyitják a hordókat, a patkányoknak nyoma sincs. Ez is mutatja a bor erejét. Artikulálatlan kiáltás hagyta Lord Tilbury ajkát, poharát az asztalra tette, Mr. Braddock pedig olyan arcot vágott, mint akibe hirtelen elszántság költözött. A Pajkféle házi társalkodóban olvastam, mondta szem, így hát biztos, hogy igaz. Egy kis vizet kérek, mondta Lord Tilbury zsibbattam. Sleddon, megydöltem Mr. Braddock, adjon nekem egy pohár pohárpesgőt. Uram, az inas összerezzen, gyorsan hátra nézett, mintha Mrs. Lippettől kérne támogatást, de Mrs. Lippett a szobájában volt. Sleddon, igen, uram, mondta az ines alázatosan, Sam úgy érezte, régi napsugaras kedélye marad tanuló visszatért. Ha már a Pike féle házi tartunk, mondta, megfogadta a tanácsomat Lord Tilbury. elolvasta Cordelia Blair folytatásos segényét? Nem, válaszolta Lord Tilbury kurta. Olvassál, Miss Blair rendkívüli asszony. Kéfelemelte a tekintetét. Önök jó barátok, igaz? kérdezte. Nem mondhatnám, csak egyszer találkoztam vele. De úgy hallom, nagyon jól kijöttek egymással. Azt hiszem, sikerült a szívébe lopnom magam. Így tudom én is. Adtam neki egy témát mondta szem. Az egyik nyúlalcú fiatalember megjegyezte, soha nem értezte, hogy ezek a fickók, vagy akár a nők, hogyan tudják kitalálni a regényeik, vagy akár a színdarabjaik témáját, vagy egyáltalán bármiféle témát, vagy akármit egyáltalán. Ez, magyarázta Sam, olyasmi volt, ami valóban megtörtént, az egyik barátommal. A másik nyúlarcú fiatalember megjegyezte, hogy valami írtó fura dolog történt egyszer az egyik barátjával. Már nem emlékszik rá, hogy pontosan micsoda, de újra rémlik neki, hogy valami szörnyen fura dolog volt. Ez a fickó, mondta szem, Kanadában volt horgászni. Egy bungalóban lakott. Egy micsodában kérdezte a szőke bubi frizurásnál. Egy kunyhóban. A bungaló falára szögezve egy fényképet talált. A képet egy heti szakították ki, egy lányt ábrázolt. Csinos volt az a lány? kérdezte a fekete bubi frizurás lány. Meghiszem azt, mondta Szem áhította. No hát ez az illető heteket töltött teljes magányban, nem volt senki, akihez egy szót szólhatott volna, tulajdonképpen nem volt semmi, ami a fényképről elterelte volna a figyelmét. Ennek következtében kezdte úgy tekinteni a lányt, mint, mint mondjuk egy régi barátját. Sleddon, mondta Mr. Bradok, még egy peskőt. Néhány hónap múlva, folytatta szem, emberünk átjött Angliába, találkozott a lánya, és mivel még mindig úgy tekintette, mint régi barátját, érti, ugye elveszítette a fejét, és két perccel azután, hogy bemutatkozott neki, megcsókolta. fejé hülye, idióta pasas lehetett, jegyezte meg a fekete Bobby frizurás lánykritikusan. Lehet, hogy igaza van, volított szem, mégis ez történt. Nem értem, hogy lesz ebből a sztori, mondta az egyik nyolacso fiatal ember. No, hát természetesen, mivel a lány nem tudta, hogy mi a valóságos helyzet, szörnyen megsértődött, mondta szem. A nyúlarcú fiatalemberek emberek összenéztek és a fejüket ráztek. A bubifrizurás lányok szánakozva felhúzták a szemöldöküket. Nem jó, mondta a szőke bubifrizurás lány. Vacak, mondta a fekete bubifrizurás lány. Ki el, hogy manapság egy lány olyan lüke, hogy zokon veszi, ha megcsókolják. Mindenki mindenkit megcsokló se mondta az egyik nyúlarcú fiatalember mélyen szántóan. Egy nagy semmi miatt csapott felhajtást a lány, mondta a másik nyúlarcú fiatalember. És hogy végződik a történet, kérdezte Julia néni. Nincs vége, mondta szem egyelőre. Sleddon, mondta Mr. Braddock, mély, bajós hangon. Ha valaki fiatal, tetrekész és ráadásul még felvillanyozott lelkiállapotban is van, akkor lehetséges, hogy a mélyferbeli John Streetről gyalog menjen a voli beli Burberry Roadig. Sam így cselekedett. Lelkiállapota rendkívül felcsigázott volt. A közelmúlt esemény így számba véve úgy tűnne ki, hogy két tekintetében egy pillanatra olyasmit látott, ami a tavasz első jele is lehetett a kemintél után. És noha nem volt sporteseményhez illő öltözékben, a házaig vezető hét mérföldet olyan tempóban tette meg, hogy a járók elők gúnyos megjegyzésekkel kísérték útját. A folyó déli oldalán lakó londoniakat mindig ingerli a siető ember látványa, és ha az illető frakkot és cilindert visel, akkor véleményüket minden tartózkodás nélkül szavakba is öntik. Sam semmit sem hallotta a léha megjegyzésekből, Mit sem tudva a világról rótta útját, átsevített Brixtonon, keresztül csöltetett Hernhillen, és végül kimelegedve és boldogan megérkezett a monraposz kapujához. Belépett a házba, és azonnal észrevette a hallasztalán hevelő levelet. Szórakozottan kibontotta, a kézres is ismeretlen volt számára, női a származott. Kedves Mr. Schotter! Lekötelezne, ha a alkalmazottját, hogy ne huhogjon rám a fa Üdvözlettel kéderik. Kétszer is át kellett olvasni egy tömör üzenetet, mielőtt felfogta. Mikor végre sikerült, az önsajnálat hullám abarította el szemet. Valósággal összeomlott balsorsán a súly alatt lám, hiába teszi ki a lelkét is, hogy jó szomszédi viszonyt alakítsunk a környékbeliekkel, ha közben fasírt, minden próbálkozását meghiusítja azzal, hogy álló nap hoga a Keserű, keserű Ottát Ott állt, és tajtékzó haragját a levél harmadszori elolvasásával szította, mikor a konyha irányából elnyújtott, hangos, gyötrelmes üvöltés hallatszott olyan volt, mintha kínzókamrából jönne, szem pedig annélkül, hogy az ijjegységtől elejtett kalapjár lehajolt volna, lerohant a lépcsőn. Szervusz, mondta fasírt, feltekintve a délutáni labba. Megjöttél? Nyugalma meglepte szemet. Ha a füle meg nem csalta ebben a helységben, néhány másodperccel ezelőtt gyilkosságot követtek el, ez a kötél idegzető ember meg itt ül, olvassa a sporthíreket, és egy arcizmas Mi az ördög volt ez? Mi volt mi? Az a hang? Ó, ez csak emi, mondta fasírt. Szem tekintetét az asztal mögött mozgó árnyék, mondta magára. Valami hatalmas dolog emelkedett fel a padlóról, és egy óriási kutya lett belőle. Befejezte a felállást, és állt az asztalra fektetve, álmodozó szemmel, összeráncolt homlokkal nézte őket, mint egy rövidlátó ember, aki nem ismer meg valakit. Ó, hát persze, mondta Szem, mikor eszébe jutott az ügy, szóval megvetted? Meg. És fiú vagy lány? Isten tudja, mondta Fasit egyszerűen. Ezt a problémát aznap este maga is hiába próbálta megoldani. Az egyik nénikém után neveztem, mert kicsit hasonlít hozzá. Vonzó asszony lehet. Már meghalt. Talán jobb is így, mondta Szem. Előrehajolt és barátságosan meghúzta az állat fülét kis kisasszonyosan, megédesen örömmel tűrte. Nem gondolod, hogy vérebb? Nem gondolnék én erről semmit, legalábbis eskü alatt nem. Valami koktél mondta szem. Ilyesmiről álmodhat az állatvédő liga elnöke, ha a lidérsz nyomása van. Észrevett, hogy a padlón hever valami, és mikor lehajolt, hogy felvegye, kiderült, hogy az állattal vagyó enyelgése közben kénevele kicsúszott a kezéből fölemelt a papírt, és keményen fasírtra nézett. Emi, akit az iménti bánásmód egészen elbűvölt, olyan hangokat hallatott, mint amikor a víz átávozik a fődőker lefolyójá. Fasírt, mondta szem. Ha? Hogy a fenébe, kérdezte Sam nyomatékosan, képzeled azt, hogy miszderikre húhúgja a fatetejéről? Én csak azt mondtam húhú, mentegetőzött Mr. Todd Hunter. Mit mondtál? Húhú. És mi a csodáért mondtad azt, hogy hú-hú? A sok tengeri út során arcszíne a mahagóni vált hasonlatossá, de ekkor, mintha szégyenpírtűnt volna fel rajta. Azt hittem, hogy a lány az. Miféle lány? Hát a szolgáló Klárának hívja. És neki miért kell azt mondanod, hogy huhu. Fasírt arcen ismét megjelent a halvány átfutó pirossá szem felháborodott tekintete alatt hirtelen elveszítette a bátorságát hát úgy áll a helyzet hogy mi szóval hogy eljegyeztük egymást micsoda? klára a menyasszonyom. a mennyasszonyod? aha, mondta Mr. Todd Hunter és harcát ismét az a visszataszító vigyorgást tette hátborzongatóvá szem leült milyen megrázt ez a rendkívüli vallomás eljegyeztétek egymást? Aha, de hát én úgy tudtam, hogy utálod a nőket. Igen, a legtöbbet utálom is. A dolognak egy újabb oldala jutott szemreszébe, megrökönyöd vezése egyre fokozódott. De hogy tudtad ilyen hamar nyelbe jutni a dolgot? Hamar? Hát nem találkozhattál vele valami sokszor. A történetnek egy újabb titozatos pontja mered szemeli, őszinte kíváncsisággal nézte a hős szerelmet. És mi az a rendkívüli vonzerő? Kérdezte. Ezt nem értem. Csinos lány érvelt fasírt. Nem ő benne, hanem te benned. Mi lehet az, ami ezt a megtévet nőt ilyen meggondolatlanságra sarkalta? Ha lány volnék, és nem kérde tőlem mást, mint egy szár rúzsát a hajomból, én bizony azt se adnám oda. De nem ér, mondta a szemszikla szilárdon. Hiába is könyörögsz, nem adnám. Mit teszik rajtad az a lány? Ó, hát a szépségedről ugye nem lehet. szó szóval ezt a A beszéd készséged és az intelligenciát sem, mert ezekkel nem rendelkezel. Hát akkor micsoda? Mr. Todd Hunter szégyellő vigyorgott. Hát, tudod szem, van bennem valami aztán attól. Valami? Aha. Micsoda? Hát csak valami. Most is benned van? Tehogy is van most bennem, mondta Fasilt. Különleges alkalmakra tartogatod mi, de még mindig nem magyarázta, el, hogyan történt. Mr. Tottenham köhintett. Hát úgy volt a szem, hogy megláttam a kertben, mire azt mondtam neki hello, mire ő is azt mondta hello. Aztán odajött a kerítéshez, meg én is odajöttem a kerítéshez, mire azt mondja hello, mire én is azt mondom hello. Aztán megcsókoltam. Szem eltátotta a száját. Nem is tiltakozott? Tiltakozni. Mi a csodáért tiltakozott volna? Hogyan, de hogy? Ettől úgy mondják, megtört a jég. Ettől kezdve szépen megvagyunk. Aztán az egyik dolog hozta magával a másikat, érted? Szem mély fájdalommal vette tudomásul a dolgok igazságtalanságát. Nos, hát ez nagyon furcsa, mondta. Mi a furcsa? Hát tudod, ismerek valakit, egy fickót, aki megcsókolt egy lányt, akit alig ismert, mire a lány szörnyű dühös lett. Aha, mondta a fasírt, azonnal rátapintva a helyes megoldásra. Akkor ez biztos olyan ronda pasi volt, mint az ördög apja, és szörnőtt ki a füliből. Persze azt senki nem veszi jó néven, hogy ilyen megcsokolja. Szem felment a szobába, hogy lefeküdjön. Mielőtt nyugó óra tért volna, hosszan és alaposan megnézte magát a tükörben. Oldalt fordította a fejét, hogy a fény a fülére essék. Különös levertséget érzett. Ki az ágyában feküdt és gondolkodott. Olykor, olykor felfelkacagott. Különösen boldognak érezte magát ma éjjel, mintha hirtelen érdekessé és mulatságosá vált volna a világ. Valami furcsa, ellenállhatatlan érzés arra öztökérte, hogy énekeljen. Semmiképpen nem énekelt volna sokáig, mert jól nevelt lány volt, és előbb-utóbb eszébe jutott volna, hogy körülötte emberek vannak, akik aludni szeretnének. Ám a helyzet úgy alakult, hogy alig énekelt egy-két ütemet, a falom tompa és ingerült dörömből is hallatszott. Tot Hunter fasírt szerette ugyan claire de arra nem volt felkészülve, hogy ilyesmivel kell szembenéznie. Három derekos csapást mért a falra, 43-as méretű cipőjének sarkával. Kay nem énekelt többet. Leutotta a villanyt, és merev arccal feküdt a sötétben. A San Rafaelre és a Mon csend csendborult. És ekkor, valahonnan az utóbbinak alsó régióiból különös, kísértetés, szirénázó üvöltés hangzott fel. Emi honvágyat érzett. És hát ennyi fért a mai adás, majd itt abba A jövő héten folytatom, ha összejön. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok! Gerlei Rádiózott!